0: Lo primero es que hay que recordar que los negocios existen porque hay un grupo de personas que están dispuestas a pagar por primera vez por algo y seguir pagando por ese algo que tú les estás vendiendo. ¿no? Entonces okay. lo primero es encontrar quién querría tu idea y entender esa persona. En, en Frog usamos metodologías de diseño centrado en las personas todo el tiempo y todos los métodos que hacemos es centrar en las personas. Entonces, el punto es regresar y ver qué personas, qué grupo de personas podrían necesitar esto. ¿no?
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes On School, el programa en el que traigo expertos para enseñar lo que normalmente no se aprende en la escuela, sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. Y en este episodio específicamente vamos a hablar sobre cómo probar ideas de negocios. Y para esto me acompaña Lulo López. Lulo es Design Director en Frog y General Manager en su estudio de Ciudad de México. LULU se dedica a compartir su conocimiento sobre diseño en programas tanto presenciales como en línea y además activamente promueva que todo tipo de organizaciones deben tener un mindset centrado en el ser humano. En este episodio, como ya te dije, hablamos sobre cómo probar ideas de negocios y si quieres saber un poco más sobre LULU o sobre el tema de hoy, entra a las notas del episodio en dementes.mx o en la descripción de este episodio. Y ahora sí, vamos a empezar. Lulo, bienvenido a un episodio más de Dementes On School. Ya fuiste invitado a Dementes, ya eres aquí de la casa. Entonces, eh, pues me da gusto tenerte aquí y hoy vamos a hablar de un tema que creo que para muchos puede ser bastante interesante y a la vez eh, los puede intimidar, que es eh, probar nuevas ideas de negocio, ¿no? Es hacer estos intentos de lanzar algo. Y yo sé que vas a hablar un poquito más de eso, pero nada más... La necesidad por la cual creo que tenemos que hablar de esto es que estamos en una época en la que muchas cosas cambiaron. Eh, lo que veníamos haciendo algunos ya parece no funcionar o parece que va a cambiar. Y entonces es el mejor momento para intentar cosas nuevas, tanto como emprendedor como eh, como líder de una empresa gigantesca. Y aquí es donde entran estos temas de oye, pero ¿cómo le hago para intentar este negocio? Si puede costar mucho, etc. Entonces, quiero que me platiques ahora sí de, de pe a pa, de este tema desde por qué no lo estamos haciendo eh, cómo se debe de hacer, cómo se inicia ejemplos y, y todo lo que tenemos que tener en el mindset al respecto, ¿te parece? ¿Tú que eres experto en ese tema?
0: Increíble, pues mira, en, en, los, en los 10 años que he estado haciendo emprendimiento y, y, y los últimos 5 que he pasado en consultoría, el, el miedo más grande que me encuentro de, de las personas que quieren innovar es el miedo a empezar. Siempre cuesta muchísimo trabajo entender cómo empiezo. Muchos emprendedores o visionarios o innovadores dentro de empresas imaginan el estado final de su idea, pero no tienen una claridad de cuál es el primer paso, ¿no? Para llegar ahí. Y a veces vemos en las noticias: hey, tal startup acaba de levantar 100 millones de dólares, eh, por ahí hay una ronda de, de 500 millones de dólares y dices, wow. Necesito esa cantidad de dinero para empezar y, y entonces se ve muy retador y se ve muy difícil, no o sea, eh, imposible. Pero La realidad es que o imposible. Dices no, yo no estoy, o sea, no conozco a nadie que me pueda dar 100 millones de dólares. ¿no? Y si volteamos a ver algunos emprendedores que, que han tenido mucho éxito, han empezado prototipando o probando sus ideas de negocio de maneras muy básicas y no escalables. Aunque suena muy romántico decir prueba algo no escalable y a veces no tienes las herramientas o nunca lo has hecho eh, y, y no sabes cómo empezar. ¿no? Entonces el día de hoy lo que, lo que vamos a platicar en este episodio de Down School es qué métodos existen allá afuera para probar tus ideas de negocio y qué mentalidad necesitas ¿no? o qué, o qué eh, modelos mentales necesitas para que estos, estos métodos pues realmente trabajen para ti. Y, y que puedas dar ese primer paso, que te lleve a ese segundo paso y que al final te lleve a ese levantamiento de 100 millones, 500 millones de dólares, ser un unicornio, etcétera, etcétera. O que transforme radicalmente la compañía en la que trabajas, ¿no? También eso es, es, es tanto para emprendedores como para innovadores dentro de compañías.
1: Chingón. Y me gusta que dices ese, eso de dar ese primer paso, porque justo mucho el, de lo que hablamos en Dementes es que estos episodios son para que des ese siguiente paso. No, no estás hablando de, oye, brinca de cero a cien, o sea, brinca de cero a uno. Ya, ya, ya diste ese siguiente pasito y luego el que sigue y uno tras otro te lleva a hacer cosas chingonas. Entonces, va. Venga, luego ¿con qué empezamos? Pues empezamos
0: con, con la, la, una provocación, ¿no? una pregunta. Es, ¿qué tal si hubiera forma de probar ideas de negocio sin riesgo? No, es una... Es una provocación interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos probar una, una idea sin, sin riesgo? Y, y para eso vamos a regresar varios pasitos para atrás, ¿no? Para empezar a, a, a deconstruir un poquito la pregunta. Lo, lo primero es que hay que recordar que los negocios existen porque hay un grupo de personas que están dispuestas a pagar por primera vez por algo y seguir pagando por ese algo que tú les estás vendiendo, no? Entonces sí. lo primero es encontrar a quién querría tu idea, no? Y, y, y entender esa persona. En, en Frog usamos metodologías de diseño centrado en las personas todo el tiempo y todos los métodos que hacemos es centrar en las personas. Entonces es el, el, el punto es regresar y ver qué personas, qué grupo de personas podrían necesitar esto, no? He hablado con miles de emprendedores que tienen ideas que suenan interesantes, pero que cuando les preguntas, oye, qué problema resuelves o qué comportamiento estás tratando de cambiar en las personas o qué beneficio les vas a dar, pues se atoran muchísimo ¿no? en, 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 en la respuesta. Y eso es porque a veces y seguro es una, es una cosa que has repetido con, con tus invitados, se enamoran del, de la solución en vez del problema. ¿no? Y algunas excusas que, que escucho a veces por, para decir, bueno, es que yo no resuelvo un problema o la gente no sabe que tiene este problema hasta que, lo, hasta que lo, se lo pongo encima, ¿no? Y la justificación de si, si Henry Ford le hubiera preguntado a la gente que quería hubiera dicho que caballos más rápidos, bla, 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 es inválida, ¿no? Al final de cuentas tienes que encontrar eh, qué, qué, quieres, qué beneficio le quieres generar a la gente. Y una pregunta que, que, que podría darle la vuelta a eso es, ¿qué comportamiento quieres cambiar en qué grupo de personas, ¿no? Es decir, okay. quiero que la gente que está ocupada en su trabajo de de 9 a 5 deje de ir al súper y que reciba el súper en casa, hay un cambio de comportamiento, ¿no? A lo mejor la gente no sabe que tiene el problema de ir al súper, porque incluso podrían disfrutarlo, pero puedes replantear eso y es decir el comportamiento que mi idea quiere cambiar es el de que la gente vaya al súper y en vez de que vaya al súper, que lo reciba en la casa, por decir un o ejemplo. O sea,
1: al hacerlo, ya es, al hacerlo así, es, estás forzando a poner a la persona en el centro. O sea, cuando dicen nada más, quiero hacer un tema de súper en línea, no, no terminas de aterrizarlo a cuando lo planteas, como dices, del comportamiento ya es sí o sí, tengo que pensar en la persona y de ahí va a partir mi cambio de paradigma, ¿no?
0: totalmente que de, de comportamiento no porque al final cada vez que innovamos y cada vez que ponemos un producto o un servicio en el mercado le estamos pidiendo a nuestros clientes potenciales que cambien una forma de hacer algo no y les estamos pidiendo que confíen en nosotros para hacer eso que ya hacían de cierta manera de una manera nueva no entonces es importante encontrar a este grupo de personas no, no es una persona individual porque no, no vas a crear un negocio para un individuo pero sin encontrar un grupo de personas que quiera lo que tú estás pagando, ¿no? Y que de alguna manera conecte con o un dolor, que, que hemos hablado también ya de, de dolores, ¿no? No es un dolor físico, sino un, una pérdida eh, que, que uh -huh. pueden estar teniendo las personas, o con una necesidad o un deseo de, de las personas, ¿no? Que a veces es un deseo oculto, ¿no? Eh, no siempre es un deseo explícito. Un restaurante no cubre la necesidad. De, sustancia, de de sustancia, ¿no? De alimentarse, de alimentación solamente. Hay restaurantes que también cubren una necesidad de identidad, por ejemplo, claro. ¿no? Y decir, ah, fui a tal lugar y miren, aquí está mi foto de Instagram, del platito, desde arriba, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y lo comunico porque consumir ese producto o ese servicio, pues también me da un beneficio adicional, ¿no? Y, y bueno por ahí nos podríamos meter muchísimo en qué necesidades estamos cubriendo si de afección si de identidad de creación de, de pertenencia etcétera etcétera no pero esa creo que es otra plática
1: esa es otra eso es otro episodio de onschool uh, ese es
0: otro episodio pero bueno entonces veníamos de la pregunta de qué tal si pudiéramos reducir la, el riesgo de probar no y empezamos con identificar al grupo de personas al que le queremos resolver la vida, no decir que le quieres resolver un problema a, a todo el mundo y que potencialmente todos podrían tener solución. Pues es un camino que te va a llevar a, a perderte y a dar muchísimas vueltas, no? Eh, siempre, siempre se recomienda empezar con un grupo de personas que sean muy apasionados por este beneficio que les vas a dar para que empieces a construir una base de personas que, que, que eventualmente crezca a los millones y millones y millones de personas, ¿no? Y bueno, una vez que identificaste a este grupo de personas, pues lo que, te, lo que tienes que hacer es eh, empezar a observar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué comportamientos tienen? ¿Qué dicen? ¿Qué están haciendo? Y entonces ahora sí empieza la parte de, de probar ideas, ¿no? Si recordamos nuestras clases de primaria... Ajá. o secundaria quizá, eh, nos enseñaron una cosa que se llama el método científico, ¿no? Todos nos acordamos de que nos enseñaron el método científico, ¿no? Entonces, el Odeaba, método científico, odiaba porque... tener que llenar los pelos,
1: <risas> unas, hojitas, unas hojitas con el hipótesis, no sé qué tal y odiaba tener que llenarlas para poder hacer el experimento que íbamos a hacer
0: 100%, entonces aquí viene el cambio de mentalidad número uno, ¿no? En vez de ir y construir primero la solución Piensa en el método científico, ¿no? En el método científico hay una etapa de observación, ¿no? Voy a, voy a agarrar el, mic el microscopio, voy a observar qué está, qué está pasando. Hay una etapa de generar hipótesis, ¿no? Creo que si hago esto, esto es lo que va a pasar. Y luego hay una parte de experimentación, ¿no? Donde tienes que controlar el ambiente para, para probar una variable a la vez. Y luego, otra vez, vuelves, tienes retroalimentación del experimento, haces tus anotaciones, son tus métricas y luego eso alimenta tu hipótesis, ¿cierto? Entonces dices, ah, yo creía que lo que iba a pasar era esto y esto y esto cuando hiciera esto, pero pasó otra cosa. Entonces tu hipótesis puede cambiar y, y si ven las visualizaciones del método científico hay algunas lineales, pero muchas otras son eh, circulares, ¿no? Uh -huh. Lo cual, lo cual nos, nos hace recordar que, pues hacer ciencia o encontrar la verdad. La ciencia al final de cuentas lo que busca es encontrar la verdad eh, y eso es lo que deberíamos de estar buscando, ¿no? No estar correctos nosotros, sino encontrar la verdad. Involucra una serie de ciclos en los que probamos, hacemos hipótesis y aprendemos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la mentalidad que vamos a estar te, analizando. Te voy,
1: te voy a interrumpir ahí, pero eso que dijiste que a lo mejor lo pasaste como un comentario así por encimita... Pero creo es, que es muy importante de la pena recalcarlo. Él no se trata de estar correcto, se trata de encontrar la verdad. Y entonces eso te puede quitar muchísimo nervio a la hora de querer lanzar algo y decir, oye, es que siento que a nadie le va a gustar y, y si me lo rechazan y si me dicen que no, chingón, si te dicen que no, bueno, eh, te, están dando, te estás acercando más a saber qué es lo que sí y listo. Pero quieres buscar lo que sí, no quieres buscar que tú estés bien y que hagas que a huevo voy a hacer que esto lo compren y les voy a decir esto, aunque sea mentira, pero para que lo compren, no,
0: cabrón. 100%, No se trata de ti, se trata de ellos, Ajá. de ellos y de ellas. Y, y, y es parte de la mentalidad eh, que, que necesitamos para estar probando estas cosas. Se trata de la humildad de aceptar que la realidad es diferente de lo que nosotros creemos y va a, va a haber ocasiones en las que le demos al clavo en menos vueltas de, de, uh -huh. del, del método va a haber ocasiones en las que vamos a tener que darle muchas más vueltas, ¿no? hay, hay historias clásicas de Angry Birds fue el, el juego 100 o 108 de, de la compañía que, que lo hizo, ¿no? habían hecho 100 juegos antes de que le pegaran productos digitales que la gente que estaba haciendo Uber había hecho otras cosas antes y no, no le pegas a la primera ¿no? entonces uh -huh. es un proceso cíclico de experimentación, de generar hipótesis y de ir en busca de la verdad en vez de ir en busca de la razón
1: chingón, entonces va, ya nos quedó claro o sea, la gente no se anima a intentar cosas nuevas porque siente que le va a costar un chingo entonces es, ¿qué pasa si podemos reducir ese riesgo? y la mentalidad tiene que ver con pensar en que estamos haciendo el método científico ¿cómo se ve eso lo aplicado a los negocios? o sea, ¿cómo me ayudas a bajarlo así al, al día a día?
0: Pues mira, hay muchas, hay muchas eh, recetas eh, o, o, o modelitos que mucha gente ha hecho. El famoso design thinking es el método científico, ¿no? Todos hemos escuchado design thinking, design thinking. Design thinking es el método científico aplicado a los negocios, ¿no? Brandeado por IDO, alrededor de, de libros y alrededor de kits y de modelos y luego brandeado por Google con design sprints también y hay muchísimos sabores, pero cuando desnudas todo eso, lo que te encuentras es el método científico. No 100%. hay muchísima más genialidad alrededor de eso, no es vamos a observar a usuarios, vamos a generar hipótesis, vamos a probarlas, vamos a, a ver qué sucedió y luego iteramos. Es eso, es
1: básicamente eso, ¿no? Entonces me encanta que lo pongas así porque a mí se me hace demasiado el mame de todos los tipos de design, thinking y tal, y todos tienen su versión y que si la versión de, como dices, de IDO, pero está la versión de cuál es una de las universidades y luego está la versión de no sé quién. Es de cabrón, pues todo es lo mismo. Es, fíjate, la gente hace experimentos y prueba que funciona y vuelve a hacer experimentos.
0: Y, es, y es, es, es justo desnudarlo a lo más básico que, que nos ha empujado como raza humana. O sea, al final de cuentas, el fuego se creó a través del método científico, no Ay, observé que pasó algo. Voy a tratar, voy a hacer un experimento para ver si vuelve a pasar <risa> y, 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 luego encuentras una forma de replicarlo, no? Pero no hay mucha más magia en esto. Entonces, de nuevo, muchos consultores, consultoras, firmas, etcétera, van a tener sus metodologías sobre negocios. 99 por de estas van a estar basadas en estos principios básicos, no? De observación, pruebas, etcétera. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo lo probamos? Pues siguiendo esto, ¿no? Primero tenemos que tratar nuestras ideas como hipótesis, ¿no? Y ahí hay, una, hay un, eh, un, eh, un framework que nos puede ayudar a esto, ¿no? Es una frase que tiene cuatro componentes eh, muy claros. El primero es: creemos que. En vez de decir voy a hacer, decimos creemos que. Creemos que si sacamos este producto al mercado, la gente va a hacer esta cosa, ¿no? Hablamos del comportamiento o hablamos de un beneficio, ¿no? Creemos que si hacemos esto va a pasar esto otro. Es, ese es el, el convertir tu idea en, en hipótesis, ¿no? Luego, para okay. verificarlo, para verificar que esto es cierto, lo que vamos a hacer es esta otra cosa, ¿no? Y vamos a medir, y ahí anotas qué cosas vas a medir. ¿Vamos a estar en lo correcto? Sí. Si y ahí entonces anotas cuáles son tus, tus métricas deseadas, ¿no?
1: O sea, entonces, los cuatro componentes son creemos que... O sea, para terminar como una hipótesis es uno. Creemos que lo que vamos a hacer para revisar ese uno es tal. Número tres, vamos a medirlo de tal forma. ¿Y la cuatro era?
0: Sabremos que estamos en lo correcto, ah. sí. Ok, no. Si pasa, entonces... Lo, lo padre de, de este framework es que no solo tiene el experimento, ¿no? No es, creemos que, eh, y ya. Eh, sino también incluye el cómo lo voy a verificar, qué voy a medir y cómo sé si estuve en lo correcto. Porque sí. podría, tenemos que poner eh, eh, pues una barra muy clara de, de cómo vamos a saber si, si, si funcionó. Un ejemplo de, de esto, ¿no? Eh, veo que muchos restaurantes están están ahorita mandando kits eh, para que cocines en la casa. No sé, si, no sé si lo has visto, pero de Shake Shack, por ejemplo, dice pues no puedo abrir mi restaurante, entonces voy a mandarte kits crudos de comida, de hamburguesas para que las hagas en tu casa. ¿no? Entonces ahí la hipótesis sería creemos que si mandamos comida cruda, la gente la, la, la va a querer cocinar en su casa. Para verificar eso, ahí es donde entra el experimento y vamos a entrar en modelos, ¿no? De cómo podemos experimentarlo. Porque imagínense, para un restaurante de ese tamaño tendrían que crear una campaña de marketing, crear los kits, el empaque, o sea. Y si no les funciona, ya invirtieron todo eso eh, y, y al final no funcionó, ¿no? Entonces ahí es donde entra el experimento. Entonces lo que vamos a medir con ese experimento es, queremos, para nosotros lo importante es satisfacción del cliente, por ejemplo, si, lo, si logran cocinarlo, si no se les echa a perder la cantidad, por ejemplo, podría ser una métrica, ¿no? Cuántas hamburguesas uh -huh. mandamos. Y entonces ahí en el medir puedes meter las características de, 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 del experimento que quieres, okay. que quieres validar, ¿no? Y luego esos mismos indicadores, pues, les pones eh, una meta, ¿no? Decimos a ver si el 80% de las personas lo, lo logró, si tenemos una satisfacción de tanto cuando preguntemos después y, y ves cuáles son tus marcadores. ¿no? Para ese experimento. Okay. Y ahorita, ahorita esto se va a ir aclarando más con los ejemplos, pero sí. eh, ese es, ese es el, el framework.
1: Ok, entonces lo número uno es, es la, el, o sea, el, el tratarte de como hipótesis se ¿eh? dividen esas cuatro cosas. ¿Qué sigue?
0: Pues vamos a hablar de experimentos, ¿no? De qué, de qué cosas puedes hacer para verificar tus ideas, porque tener hipótesis quizá va a ser la parte más fácil. Okay. observaste una necesidad, observaste un, un, un deseo de tus clientes, se te ocurre una idea, ya convertiste la idea en una hipótesis. Ahora esta hipótesis, cómo la pruebas, sin construir el servicio completo, ¿no? Porque a veces eso es lo, lo difícil. Se te ocurre una idea, uh, va a cambiar el mundo, revolucionaria, ¿cómo empiezas? Eh, entonces, vamos, vamos a empezar a hablar de, de experimentos, ¿no? Hay, hay un par de, de ejemplos que, que tenemos clave, pero para, para empezar a framear esto te quiero contar la historia de un proyecto que hicimos hace, hace un año en el estudio con, con la Ciudad de México para mejorar la señalización del Metrobús. Nos okay. llamaron porque, porque se dieron cuenta que el Metrobús era muy difícil de usar y en la, ciudad, en, en la Ciudad de México pues el Metrobús es el segundo sistema más importante. Son autobuses a nivel de calle que, que cruzan toda la ciudad y que complementan la línea de, del, del metro, ¿no? Entonces, el Metrobús lo utilizan turistas, lo utilizan personas que, que vienen de otras ciudades de, de México, personas con discapacidades, personas que no saben leer, eh, o sea, personas de todo tipo, un grupo muy, muy diverso de personas, ¿no? Y eh, el Metrobús levantó un, un número de encuestas para saber si la gente estaba pudiendo navegar el sistema y se dieron cuenta que 30% de la gente no podía decir en qué estación estaba. Okay. ok. Oye, ¿sabes en qué estación estás? No. Oye, ¿sabes sabes cómo llegar a donde tienes que ir? No. Muchísima gente no sabía navegar el sistema, ¿no? Dicen, bueno, vamos a contratar a, a este equipo para que nos ayude a, a diseñar, ¿no? Y ahí es donde entra esta mentalidad de la que hablábamos. Pudimos haber dicho, claro, somos diseñadores, nosotros sabemos cómo hacerlo. Pero al contrario, dijimos, ok, no sabemos cómo hacer esto porque nunca lo hemos hecho, ¿no? Y claro que hay manuales de cómo se hizo en Nueva York y el metro de Tokio y en Colombia y Buenos Aires y hay muchos ejemplos eh, claves, ¿no? En, en señalización, pero México es diferente. México claro. sabíamos que, que, no, que no tiene las mismas reglas. Entonces, de nuevo, la búsqueda y de las la verdad.
1: calles no están igual hechas, ya es como como a Estados Unidos y todo está súper marcadito y numerado y así. Y acá es un desmadre todo.
0: Por ejemplo, las calles en México, las calles en algunos sistemas eh, en, en otras partes del mundo eh, te pueden guiar para hacer los transbordos ¿no? a nivel de calle. Entonces puedes pintar sí. las calles o puedes poner señalizaciones que te lleven de un lado a otro. En México todo tu campo de visión está lleno de puestos. ¿no? y de locales informales, no puedes ver más allá de, de, de 10 metros a veces, ¿no? entonces Ajá. son características muy particulares. Entonces lo que dijimos es, a ver, vamos a, vamos a experimentar, vamos a generar hipótesis y, y, y entramos al proyecto diciendo, vamos a generar 10 hipótesis, vamos a primero ir a observar a la gente, entonces pasamos días en las estaciones observando y haciendo notas de campo ¿no? y, y vamos a generar 10 hipótesis. Por ejemplo, creemos que si ponemos el letrero de salida, porque los metro, el metrobus tiene dos salidas, creemos que si ponemos el letrero de salida justo cuando bajas, la gente no se va a detener cuando baja para ver a dónde va y va a fluir mejor. ¿no? Entonces esa era una hipótesis. Y así generamos 10. De esas hipótesis imprimimos los letreros. Nos dieron tres estaciones para jugar y para experimentar en ellas. Imprimimos los letreros y los pegamos en la madrugada para que al día siguiente amanecieran ya puestos y luego volvimos yeah. a ir a observar. Pero tratamos como hipótesis los letreros, ¿no? que es una no, no puedes saber si va a funcionar, no puedes traer no, y, ego. Y, entrada, y lo así. haces
1: en versión papel, o sea, no haces la versión eh, mamastrófica de digital y ponle ahí y manda a hacer y tal.
0: Sí, Office Depot, este, vinil autoadherible, vámonos, ¿no? Y se pegó para que se viera bien, pero pero sí una versión muy rápida y en este letrero en particular, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta es que la gente no lo estaba viendo saliendo de la estación letrero con dirección de, de salida. La gente no lo estaba viendo y se paraban y se confundía y a través de la observación nos dimos cuenta es que, que la gente cuando baja, lo primero que ve son sus bolsas y sus mochilas para asegurarse que no, que no les robaron. Entonces siguen caminando porque la gente atrás los empuja. Se siguen caminando y se y, y voltean a ver hacia arriba a buscar una señalización mucho después en su en su en su viaje. Yeah. Estábamos equivocados con esa hipótesis, ¿no? Nosotros creíamos que lo obvio es claro que en una prueba en una estación vacía, tú como mentalidad de diseñador, no como pasajero real, pues te bajas y lo primero que ves es eso. Pero en la vida real no pasa así, ¿no? Entonces le dimos tres rondas de prototipos y entonces fuimos refinando nuestras hipótesis cada vez. Y terminamos con una estación que funcionaba mucho mejor que, que todas las otras estaciones y luego ya fuimos a crear un manual con todo lo que aprendimos para toda la Ciudad de México y todo el sistema de movilidad y transporte. Pero una vez que ya aprendimos.
1: Sí, o sea, lo que vas aquí es: no te gastaste la lana de un trancazo en vamos a intentar hacer tal cosa y que luego funcionara para nada, sino es lo que dices. Hacemos una pequeña prueba, bueno, observamos, hacemos prueba, Funciona, no funciona, corregimos. Hacemos prueba, funciona, no funciona, corregimos y así te vas. ¿Cierto?
0: Sí. Y te preguntas, en cada prueba te preguntas por qué, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no funcionó? Porque el, el hecho de decir funciona, no funciona, pues te hace tirar la idea a la basura. Pero preguntarte por qué te ayuda a perfeccionarla.
1: Antes de regresar al episodio, te recuerdo que nuestro aliado para todos los episodios de OnSchool es Collective Academy, la neo-universidad más innovadora e importante de Latinoamérica. Si aún no has podido entrar a su Master in Business and Technology, te recuerdo que Collective Academy estará impartiendo los Collective Labs que tienen contenido de los Masters más cotizados de su MBT y es una gran oportunidad para aprender algo que puede usarse de inmediato. Entra a dementes.mx-laboratorios diagonal para ver toda la información. y Ya saben, si entran, por ahí nos vemos. Ahora sí, vamos a regresar con el episodio. Ok, me gustaría, Lulo, que me dieras algunas eh, formas de experimentar que tal vez pudieran relacionarse más con el día a día de los emprendedores o las personas que estamos en los negocios, que creo que es más, más menos probable que tengan proyectos así de... de pues, complejos No sé si es la palabra correcta o de grandes como ir a remodelar la estación de, 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 de Metrobús, pero sí eh, cuestiones de lanzo o no lanzo tal producto, abrimos o no abrimos una línea nueva de tal cosa, eh, abrimos una sucursal o no, o sea, ese tipo de cosas. Si hay experimentos o no que se pudieran aplicar para eso, ¿no? como ejemplos de experimento.
0: Sí, el primero es, tiene que ver con pruebas digitales. Entonces, la forma más sencilla que hemos visto para probar ideas de negocio es generar anuncios en redes sociales que sean falsos. A ver, ¿eh? para, no, para no usar la palabra falsos, vamos a usar la palabra fachada. ¿no? Entonces, literalmente construyes la fachada de la casa sin construir el resto. ¿no? Y esta, digo, no quiero entrar en muchas historias, ahí tengo muchas, pero eh, la gente ya ha tenido la oportunidad de, de ver la Sagrada Familia en Barcelona. ¿no? que es esta iglesia basílica que lleva muchos años en construcción y que todavía le falta como 7 o 10 años para terminarse, eh, se sabrá la historia de que eh, el, el arquitecto empezó con la fachada para, porque sabía que el proyecto era tan grande que lo que necesitaba era emocionar a, a los inversionistas a que le siguieran dando dinero porque sabía que le iba a tomar mucho tiempo. Entonces comenzó con la fachada que es hermosa, ¿no? impresionante y dejó vacío toda la parte de atrás. Eh, y, esa, y esta basílica lleva años y años levantando dinero porque la gente la quiere ver terminada, ¿no? Levantó interés a través de una fachada, ¿no? Entonces, el principio de los anuncios digitales es el mismo. Levanta una fachada de tu, anun de, de tu, de tu producto, de tu servicio, ¿no? Diseña ese anuncio con una propuesta de valor que, que crees que va a funcionar y cuando dé clic, pues podría incluso no pasar nada. Lo único que quieres medir es los clics. ¿no? ahí okay. está, ahí es, ahí estás viendo si la gente pasa por, por, por esa trampa. Y, y digo, no le estás haciendo daño a las personas, ¿no? Dieron un clic, a lo mejor en vano, pero me diste la deseabilidad de tu oferta o de tu, o de tu servicio, de tu producto, ¿no? Yeah. Eh, y luego, la versión más avanzada de ese experimento es que los lleves a un landing page, ¿no? Una página que pueden hacer en, en cualquier plataforma de sitios web, ¿no? Ajá. y que explique más allá eh, la, la propuesta de valor, ¿no? Entonces, en, en el anuncio mides clics, ¿no? Que los clics son un indicador del deseo sí, de interés. las personas por esta propuesta de valor, del interés. Y luego, eh, en el landing page, dependiendo de lo que le pongas, mides eh, la probabilidad de que, de que paguen, ¿no? ¿Cómo puedes medirlo? A lo mejor les pides que llene una encuesta, las personas que te den más información están más interesadas. A lo mejor les pides su número de teléfono. Si te dan información personal, todavía puedes, puedes verificar que están mucho más interesadas. Sí. Si te dan su correo, si te dan eh, cierta, cierta otra información, o incluso si llegaras al punto de, de, de certidumbre de que vas a entregar lo que estás diciendo y les pides su tarjeta de crédito, ese es el máximo, ¿no? Como nivel de quiero esto. Y ya yeah. eh, es muy fácil un poco ya a a
1: como una como una preventa.
0: Esa es otra forma de probar, no? Si sabes que, que, que lo que quieres hacer es posible hacerlo y que, y que lo vas a poder entregar, puedes ir a un paso de preventa, no? Y entonces muestras el, el artículo o el, o lo que vas a entregar y pides tarjetas de crédito ahí de entrada, no? Dicen que un negocio se empieza con un cliente. Si no tienes un cliente, no tienes un negocio. Entonces lo yeah. que quieres es encontrar gente. Y si te dan su tarjeta de crédito, qué gran validación es eso de que, de que lo que quieres es algo que la gente, digo, lo que lo que ideaste es algo que la gente quiere.
1: Lo peor que puedes hacer yo creo es preguntar a tus amigos y a tu familia, ¿no? que todos te van a decir, ay, sí, claro, sí lo compraría. Y a la hora de los trancazos no suelta nadie lana.
0: Fíjate que hay, hay un programa educativo en, en una universidad en Estados Unidos que, que olvido el nombre, que se llama The One K Workshop. Entonces, es un programa de seis meses, y, y por ahí díganos si quieren que hagamos algo así, nos aventamos un programa más largo con colectivo o algo, eh, en el que obligan a los alumnos a generar una idea y a subir una campaña de Kickstarter, que, que es crowdfunding, eh, que recopile mil dólares de por lo menos 100 personas. Entonces lo y, y luego tienes que entregar lo que prometiste, no? Entonces pasan a los alumnos por todo este proceso de identificar necesidades, de generar ideas, etcétera, y de probar eh, y los enfrentan con la realidad de que necesitas gente que te pague. Suben el número a 100 porque asumen que no vas a tener 100 personas que te quieran dar su dinero de a gratis, no? Entonces uh -huh. que vayas a buscar fuera de tu familia y, a, y amigos, no? Lo peor que puedes hacer es irle a decir a tu mamá o a tu abuelita que, que si les gustaría lo que estás haciendo, eso es lo que no deberías de hacer. Eso ensucia el experimento. Entonces, si pensamos como método científico, pues quieres que el experimento sea lo más limpio posible, ¿no? Lo quieres hacer en condiciones tan reales como sea posible. Entonces, si vas con tu mamá y con tu abuelita, pues ya arruinaste tu experimento y lo estás ensuciando con, con, con falsos positivos, ¿no?
1: 100%. Ok. Entonces, llevamos, llevamos uno que llevamos el de landing page, bueno, el de ads de fachadas, ¿no? Hacer ads de fachadas. Es, voy a ir recapitulando para adaptar. Forma número uno, hacer un anuncio de fachada que parece que ya es el producto y que la gente, tú vas a medir, si la gente le da clic, Te cuesta nada hacerlo, o sea, es, es un diseño, meterle poquito en publicidad, 100,000 pesos, y puedes empezar a ver cuánta gente le gusta, ¿no? Podrías incluso... Poner tu nombre o no poner tu nombre, depende que, en qué punto estés del experimento. Siguiente paso que se mezcla con eso es hacer un landing page, no o sea, una página donde la gente le pica y se va a esa página y puede decir, ok, si estoy interesado, quiero comprar y también información, o no sé, entérate del lanzamiento y dejan su correo, etc. Tercero es las preórdenes, ¿no? ¿Qué más?
0: Ahí, ahí, antes de, de pasar, de, de, de dejar el tema de los landing pages, hay, hay un par de cosas bien interesantes, ¿no? El diseño juega un papel fundamental en, en la efectividad de tu anuncio. Acuérdense que el experimento lo tenemos que hacer en las condiciones tan reales como sea posible. Hay experimentos que en el laboratorio se ven muy bien y que luego cuando salen a la, a la realidad se mueren ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. quieres que sea tan real como sea posible. Para eso, diseñar el landing page de la calidad de la que se vería un landing page de una oferta real es muy importante porque si no, la gente nota que pues, es falso. ¿no? Entonces, ahí es muy importante que el diseño visual, que el, los textos y que todo esté muy bien cuidado para que, para que la gente realmente eh, crea que está interactuando con un, con, una, con una oferta que, que existe, ¿no? aunque la estés probando. Y la otra cosa es que para algunos de nuestros, de nuestros clientes que están en corporativos muy grandes, a veces el miedo de hacer este tipo de experimentos es poner su marca allá afuera, ¿no? Entonces dicen, uy, yo soy una marca muy conocida, no puedo estar haciendo estos anuncios eh, o estos experimentos así como así, ¿no? No no puedo arriesgar la marca a que me metan una demanda en Profeco, etcétera, etcétera. Y para ellos lo que hemos estado haciendo desde, desde, desde Frog es crear marcas que, que son desechables, ¿no? Y, okay. y, y generar un concepto de marca, un nombre de marca y todo el, todo el proceso de, de una marca eh, completo para que se vea tan real como sea posible y no arriesgamos el nombre de, de, de nuestros clientes, ¿no?
1: Ok, pero por un ejemplo, digo, no mira la marca real, pero por un ejemplo, de ¿cómo se vería esto? Si puedes así de decirme, ok, imagínate que es tal marca. ¿Cómo lo pruebas y luego cómo lo regresas? Ahora sí, de que si funcionó y ahora sí desecho la marca y lo hago. O sea, ¿cómo es ese proceso?
0: Ese proceso es, eso, ese proceso es diferente. Depende de qué tan lejos quieras llegar, ¿no? En algunos uh -huh. experimentos que estamos haciendo con clientes, estamos llegando hasta el punto de entregar el servicio para observar el comportamiento de los clientes con el, con el servicio, ¿no? Estamos piloteando eh, servicios de suscripción, por ejemplo, y nuestro equipo está ejecutando y, y llenando órdenes y enviando para entender el feedback de nuestros clientes, no? Y ver los números de ahora sí. cuánto te compran? Por qué te compran? cuándo te dejan de comprar, etcétera, etcétera. Después el proceso depende muchísimo. Quizá la marca desechable que construiste resonó mucho con la audiencia Ajá. y no la quieres tirar a la basura después. El, el proceso como ide, como originalmente lo ideamos, se trata de sí tirar esa marca a la basura. Se acabó ni siquiera la registraste en, 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 en legalmente, ¿no? Te sirve 12, dos meses, tres meses, pum, te tiras la basura. Algunos clientes sí nos dicen, oye, sí, regístrame esta marca porque me gustó y pues esta propiedad intelectual quizá pueda tener valor en el futuro, ¿no? Pero depende muchísimo de, de la reacción de los clientes. Si, si se vuelve algo eh, importante para ellos la marca y si no, pues hay procesos de transición de marcas, de, de de ponerle Power by, de ponerle by tal marca, ¿no? Eh, o dejarlo incluso con, 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 una, con una marca y un posicionamiento muy diferente a la compañía y que así crezca. Es, es una estrategia muy común. A veces conoces una marca de, de, de algo, alimentos o de algún servicio y dices, ay, ¿a poco lo hace
1: Procter? Ay, ¿a poco eso lo hace Costco? No sé. Eh, eh. Así, por ejemplo, creo que fue 400 Conejos, creo que es el mezcal de 400 Conejos es de, de Bacardí, ¿no? Es de los de segundo entendido, pero, pero nadie sabía y todo el mundo cree que es artesanal porque se ve como que es artesanal y, y acá y resulta que es de una gigantesca.
0: Sí, y a lo mejor ese producto no te lo hubieran comprado si lo posicionas con la marca madre atrás, ¿no? Exacto. Porque porque de nuevo el posicionamiento que tiene esa marca, la percepción que la gente tiene sobre esa marca, afecta también la, el, el, la flexibilidad que tienes para, para sacar productos nuevos. Entonces esos son dos, dos, okay. dos detalles interesantes sobre estos experimentos. ¿no? Puedes probar con nuevas marcas y el diseño tiene que ser tan bueno o tan real como sea posible, porque si no la gente no se la cree y dice aquí me van a estafar y nos vemos. Y, y esos son un poco los de landing page. Regresando un poquito a lo de Kickstarter, esa es otra manera de probar ideas. Eh, okay. Tuvimos un cliente hace un par de años que se llama La Huerta de Lisa, que es que era un pues, startup. ¿Puedes poner
1: en contexto quien no sepa qué es Kickstarter? O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es eso? De
0: acuerdo. Kickstarter es una plataforma que, que lleva yo creo que unos 10 años en el mercado eh, y, y nacieron con la idea de empoderar a las personas uh, que estaban creando cosas de manera independiente a través de sus bases de, de fans ¿no? o de admiradores. Entonces, músicos, por ejemplo, que quieren sacar un disco y no tienen el dinero para, para la producción. Entonces le cuentan a sus fans a través de esta plataforma que quieren lanzar un disco y los fans dan aportaciones pequeñas, medianas y grandes con beneficios y recompensas exclusivas durante esta campaña para eh, obtener después el beneficio y ayudar al creador. ¿no? Okay. Entonces, eh, y, y empezó la plataforma siendo muy de creadores independientes, pero ahora si te metes a ver los proyectos, puedes ver que, que, hay, que hay cosas de, de producción industrial, incluso electrónicos y, eh, y películas de grandes estudios que ahora se están financiando a través de sus fans, porque es una manera mucho más sustentable de hacerlo, ya que te valida la idea, ¿no? Eh, y el riesgo de, de cerrar la campaña es nulo, eh, se pone una meta, ¿no? De, para este proyecto necesito eh, 10 mil dólares por decir algo uh -huh. y si no llegas pues la misma plataforma le regresa el dinero a la gente ¿no? eh, okay. y cero riesgo es la, la, la bondad de, de, de pagar con una tarjeta y de, de los sistemas que construyeron ¿no? eh, sí, pero... entonces Kickstarter acá en México eh, antes era fundador ahora es Kickstarter también ya funciona en México al 100% desde hace varios años es una gran forma de probar eh, la, la, la intención de pagar por un producto, ¿no? De tus clientes. Y un cliente que, que tuvimos nosotros en, en, en el estudio hace un par de años, se llama La Huerta de Lisa, eh, tenía la idea de generar papillas para bebés que no tuvieran azúcares añadidos y que no tuvieran conservadores, ¿no? Y que fueran frutas y verduras eh, nativas de México. Suena muy padre pero ¿quién te garantiza que la gente lo va a comprar? Nadie, ¿no? Suena, suena bonito y dices, ¡ay, qué padre! Suena felicidades por ese emprendedor, pero no sabes si te lo van a comprar. Entonces, junto con este emprendedor, lo que hicimos fue lanzar una campaña en Kickstarter, diseñamos una identidad de marca preciosa, diseñamos los empaques de, de las papillas eh, como si fueran reales y los presentamos en la campaña. Sale el fundador en el video diciendo que queremos que nos ayuden a hacer esto realidad. Estamos levantando dinero, tal y tal. Fum, la campaña se completa. Y entonces eso te da señales muy positivas del yeah. mercado. De que la gente quiere esto no y que los papás están dispuestos a comprarlos. E incluso podrías probar los precios. Digo, ahí tu experimento podrías hacerlo de, de, de para probar lo que quieras, ¿no? También en los landing pages tú decides qué variable quieres probar. La que más tengas miedo de que, de que va a funcionar, si es precio, si es eh, la propuesta de valor, los sabores, no sé, ahí puedes probar muchísimas cosas con este tipo de experimentos.
1: Y te fondeas, o sea, y te, o sea, ya recibes lana para poder hacerlo suceder, ¿no? Ya, ya es como... Como este, esta prueba real de, oye, quiero hacerlo, chéquense, lo compran, ahí va la lana, vamos a empezar a hacerlo. Súper seguro.
0: Y ya tienes los clientes, y, y, o sea, y tienes sus datos y les puedes escribir, y, oye, te quiero entrevistar, me puedes contar más qué te gustó y puedes hacer research también a través de eso, puedes hacer más observación e indagar un poco más, ¿no? Es, es una manera súper noble de probar ideas, porque además, si no llegas al 100%, no pasa nada se cancela tu campaña eh, lo peor que puede pasar es que haya salido a poner la cara y que nadie te fondeó y, y listo. Pero hasta para eso puedes contratar a un actor, una pedirle a un amigo que lo haga. O, o sea, hay formas, no? Uh -huh. y, y lo puedes volver a hacer otra vez. Kickstarter no te va a limitar el número de campañas que puedes hacer, aunque estén fallidas, no? Entonces puedes hacerlo las veces que quieras y los clientes, pues no se van a acabar tampoco, no? No es como que dices ya que me la bala y ya ya no lo voy a poder volver a hacer, se acabó, esta idea no sirve. No, aprendes de lo que pasó en tu campaña y vuelves a lanzar otra hasta que le des al clavo. No, si, si realmente quieres tener la verdad, tienes que probar muchísimas veces. Eh, y es sí. una de mis, de mis favoritos.
1: ¿Qué nos falta, Lulo? ¿Qué sigue? Bueno, hay una más avanzada
0: que, que esto se llama prototipos Mago de Oz, ¿no? Algunos autores le llaman Mago de Oz. Pues no sé si vieron la película viejita, la del Mago de Oz, como mm. al final de la peli, pues llegan todos, llega Dorothy, el ojalata y tal, y quieren descubrir quién es el mago. Y cuando llegan y ven que pues, está esta cara gigantesca hablando, eh, el perrito se, se, se adelanta. Igual ahorita les, les ponemos un video aquí en el fondo a ver <risa> si hacen la magia en postproducción. Este... Y jala una cortina y se dan cuenta que es un señor que está jalando palancas así, que está moviendo todo y que todo es falso. Okay. Eh, y y ese, ese me parece maravilloso, eh, la historia de, de unos emprendedores hace un par de años eh, eh, que tuvieron muchísimo éxito con una idea que se llamaba Petsy, P-E-T-S-Y, que fue el, el primer e-commerce de mascotas en México. Y yo trabajé con ellos por ahí de, de, del, del 2000 14, creo, una cosa así, ya tiene uh -huh. un rato. Los compró mascota hace, hace un par de, de años. Y Pepsi, y la historia es, son tres emprendedores que, que tenían la idea de lanzar un e-commerce de mascotas, ¿no? de vender croquetas, accesorios para mascotas a, eh, por internet.
1: Y cuando empezaron. No, hombre, pero en ese entonces no había nada en internet, o sea, estaban adelantados. A su, era a su muy tiempo. nuevo.
0: Mucho riesgo, ¿no? Y necesitas mucha inversión para, para ir y competir contra pues, la gente que tiene locales en todos los centros comerciales, ¿no? Entonces, muy inteligentemente, y esto no me puedo atribuir el crédito, ellos lo hicieron así, eh, muy inteligentemente comenzaron montando toda la página, ¿no? Petsy estaba montado eh, completamente como una tienda real, con un centro de atención a clientes... Con, con un stock, ¿no? Y con un catálogo gigantesco de artículos, con todas las marcas de croquetas, con todos los accesorios. Estaba montado así hermoso, ¿no? Y por atrás había tres emprendedores. No había absolutamente nada. ¿Qué hicieron? Vieron el catálogo de todas las tiendas y lo pusieron disponible. Hicieron unas campañas de marketing y cuando alguien les compraba, uno de ellos tomaba la orden, ¿no?, Agarraba un Uber para ir a la tienda, mm. mascota o la, o la que fuera. No había Petco, creo todavía. Y a, compraba y se lo iba a entregar al cliente. En, la, en un tiempo récord, además, ¿no? Porque mm -hmm. pues, es más rápido que todo el proceso, ¿no? No montaron almacén, no montaron, no montaron partnerships con las marcas, no tuvieron que negociar precios, no tuvieron que tener camiones para entregar, no tuvieron que montar logística, no tuvieron que montar soporte, de no tuvieron que montar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque querían aprender primero, querían ver si esto funcionaba. A la diferencia de inversión entre montar todo el almacén y toda la empresa contra montar una página de internet, puta, es, es, es eh, radicalmente diferente, claro. ¿no? Y, y lo que obtienes con, con, con no montar el servicio, ¿no? Y con estar atrás jalando palancas y como, como esta foto del cajero electrónico, ¿no? Donde hay un monito ahí que te da está...
1: Así empezó, digo, para que sepa así empezó. Eh, cuando partidó con los de Banregio, su primer cajero lo operaban desde arriba. O sea, alguien llegaba a hacer transacción ahí en el cajero y arriba estaba alguien mandando la orden de, oye, manda dinero, tal, tal. tal. O sea, era manual, manual, manual.
0: Eso eso exactamente ¿Qué te enseña comportamientos de los clientes a ellos qué les enseñó marcas preferidas, tamaños preferidos, zonas a las que tenían que enviar. Les enseñó absolutamente todo sobre la operación del negocio. Ahora si ¿sí le pierdes, por supuesto que le vas a perder un poquito, pero esa es tu inversión de entender si le quieres invertir mucho más o de si eh, cancelas el proyecto, no dices, ah, bueno, no es el momento para un e-commerce de, de esto en México. Y bueno, luego ya levantaron mucha más inversión porque, además de todo, lo que te da esto son pruebas del mercado que puedes llevar con inversionistas. Decirles, mira, llevo tres meses operando esto manualmente, mi ticket promedio es tal, mi margen podría ser este, si hago esto voy a ganar tanto y ahí está el mercado listo para comprarme. ¿no? Entonces, es, es, es la forma más avanzada de hacer un prototipo, no en la que... Pues montas una fachada completamente real, pero estás operando todo atrás y, y, y te deja ir aprendiendo muchísimo.
1: Buenísimo, buenísimo, bro, me encanta. Entonces tenemos landing pages, anuncios, preórdenes, Kickstarter, o sea, hacer crowdfunding y los prototipos tipo Mago Dios, ¿no? de ¿no? De hacerlo manual y que la gente, pues hacia afuera, aparece una cosa y hacia atrás, otra vainita manual para no invertir tanto. ¿Con qué cerramos?
0: Pues hay uno último que, que me faltaba antes de ya cerrar, que igual puede ser un poquito más avanzado, ¿no? Y e involucra un mashup ¿no? o un remix de herramientas digitales, ¿no? Mucha gente dice, hoy oh, quiero montar un servicio que puedas pedir a domicilio esto o que, o que una herramienta que puedas agendar y que luego te comunique, no sé qué. Pero a ver, si tuviéramos la idea de hacer consultas médicas eh, mañana y hacer una aplicación de consultas médicas, eso pues sería muy complejo levantarlo, permiso, etcétera. ¿Qué tal si para probar la deseabilidad de esto haces una combinación entre una herramienta de calendarización o ¿no? un tipo Calendly que a lo mejor algunos ya conocen que te deja calendarizar y te lo mete en el calendario con un Google Hangouts o un Zoom y con un Google Docs o un Google Forms que te deja recopilar feedback? Entonces es una mezcla de herramientas digitales que están pegadas con, con masking tape, Ajá, ¿no? ¿no? literalmente están súper están frágiles. Eh, y, y están comunicándose de, de ciertas maneras no muy escalables, pero que te dejan entregar un servicio que construirlo desde cero, pues te llevaría muchos millones, no? Eh, esa, es, esa es una última que, que requiere de, de, de pues, varios conocimientos un poco más avanzados, no de pegar herramientas y de, de tratar de automatizar algunas partes para que sean más fáciles, pero que pueden entregar una experiencia eh, completa.
1: Chingón. Sí, de hecho, sí, mucho lo que hacemos en Dementes así termina siendo. O sea, si alguien compra un curso en OnSchool, se me envía a mi base de correos que está en ConvertKit, pero si alguien compra algo en tal, con Zapier me lo mando a otro lado. O sea, es toda una mezcla de servicios eh, pero que te permiten hacerlo escalable y poder manejar un precio decente porque de lo contrario tendrías que cobrar una de las motototas si quisieras poder eh, dar el mismo servicio construyéndolo todo desde cero y te lleva a, Tiempo de programación, recursos... Se, se vuelve imposible para que quede empezando y como dices aquí, la onda es ¿cómo lo haces para reducir el riesgo y probar estas ideas? 100%.
0: Ahora, todo esto es para tirarlo a la basura, ¿eh? O sea, un experimento en el laboratorio al final se va, se va a la basura. Tienes que estar también dispuesto a, a, a usar solo este tipo de experimentos para aprender. Eso es lo más difícil porque es muy fácil encariñarse con tu trabajo. Está este aquí a effects ¿no? Encariñas del mueble que, que construiste porque te costó trabajo y luego ya es muy difícil deshacerte de él. O los zapatos viejos, las chanclas ahí que no puedes tirar, ¿no? Hay este efecto de pues encariñarte. Eso es lo más importante acá. Esto solo es una, solo es una herramienta de aprendizaje, ¿no? Esto no es la cosa real. Es un, son
1: los medios para un fin. Buenísimo, Lulo. Entonces, yo pues creo que queda bastante claro el primero pensar en que pasaría si no tuviera que tener el riesgo para probar estas ideas, meternos en la mente que estamos haciendo el método científico, hacer estas, eh, estas ideas, tratarlas como si fueran hipótesis de cuatro partes que tienen que ver con, eh, creemos que tal cosa, lo que vamos a hacer para probar es esto, vamos a medir tal cosa y sabremos que estamos en lo correcto, si sucede A, B y C. Ya me diste una lista de posibles formas e ideas que podemos usar para probar. Te queda repaso de volada. Hacer mashups de servicios, hacer landing pages, eh, hacer crowdfunding a través de Kickstarter, hacer ads de fachada, hacer preórdenes, hacer prototipos tipo el mago de Oz. ¿Qué nos falta para terminar esto? ¿Con qué lo? ¿Con lo que nos tenemos que quedar al final?
0: Broche de orométricas. Tienes que saber qué estás midiendo. ¿Y cómo lo vas a medir? Tienes que tener mecanismos de, de métricas, ¿no? Imagínate, imagínate que lanzas este landing page y no le pusiste analytics, no le instalaste una herramienta para, para medir. Mm. No te sirvió de absolutamente nada. Necesitas esas herramientas de medición. O sea, que vayas a medir clics, tiempo en la página, correos, necesitas un lugar donde estar guardando eso y necesitas estar analizando constantemente tu experimento. Como un científico, otra vez, ¿no? Observas lo que está pasando, registras. Imagínense que se ponen la bata y están en el laboratorio y entonces están registrando los cambios todo el tiempo. Están comparando y están preguntándose todo el tiempo por qué. En un experimento que, que estamos haciendo justo ahora con un cliente, el, eh, toda, la, la, toda la gente que visita se queda mucho tiempo en la página y da muchos clics dentro de la página, pero en el carrito de compras se nos caen. Entonces ahí la, la pregunta es ¿por qué? no Y empieza a indagar y entonces bueno, es bueno a lo mejor el precio. Voy a hacer una versión del website donde cambio el precio. Ah, no, a lo mejor es el tema de la tarjeta. Bueno, vamos a hacer otro experimento donde ponemos una, un otro método de pago. Entonces te vas una variable a la vez. No no puedes estar probando todo a la vez. Y, y podrías incluso con tecnología un poquitito más sofisticada generar varias versiones del website para diferentes personas que entran y así ir probando una sola cosa a la vez, ¿no? Y entonces ahí es cuando vas perfeccionando el negocio. Dices, híjole, no me aquí con el precio de 200 pesos me compra nada más el 3 eh, Y es un ciclo. Otra vez, no esto se ve más como un diagrama de, de infinito, no mm -hmm. como un proceso lineal. Entonces todo el tiempo estás ideando y estás aprendiendo, estás ideando y estás aprendiendo todo, todo, todo el tiempo. Y ese es, ese es, ese es cómo puedes activar y cómo, cómo realmente te pueden servir estos experimentos.
1: Buenísimo, Lulo. Pues creo que ya quedó claro, te agradezco un chorro tu tiempo, te agradezco un chorro que has compartido. ¿Cómo se puede poner en contacto a la gente contigo si le queda alguna duda, si quieres saber algo más? ¿Cómo, cómo te encuentran?
0: Eh, me encuentran como LuloMX en Twitter. En Twitter típicamente es más compartir ideas. Eh, y en Instagram, que es un poco más la vida de, de, de un diseñador eh, y en mi correo lulo.lopez
1: Perfecto, pues ahí lo tienen gracias por escuchar este episodio espero que empiecen a hacer prototipos de cosas y nos compartan nos manden qué están probando qué están intentando y, y vamos viendo qué sucede Va. gracias Lulo te mando un abrazote
0: Gracias quítense el miedo de probar cosas nuevas nos vemos pronto
1: mi episodio con Hulu López, espero que lo hayas disfrutado y recuerda seguirnos y compartirlo con quien necesite escuchar esto. También te invito a que entres a Insider, nuestra comunidad en Patreon donde comparto aprendizajes y contenido exclusivo relacionado a hacer dinero en línea y llevar tu vida y negocios más lejos Hace unas semanas empezamos con las mentorías para los Insiders, así que si entras podrás ver las grabaciones y participar en las próximas mentorías Entra a dementes.mx.com Patreon para accesar o checa las notas del episodio o la descripción del episodio Ahora sí si es todo por ahora, nos vemos en el siguiente episodio de Dementes o de Dementes On School y si te metiste a Patreon nos vemos ahí en Whatsapp para seguir platicando con ustedes, insiders Bye